0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um Elternschaft als Diskriminierungsmerkmal in Unternehmen, Organisationen. Dazu habe ich einen Interviewgast zu Besuch und zwar Sandra Runge. Sie ist Anwältin, spezialisiert auf Arbeitsrecht für Eltern. Dabei berät sie vor allem ArbeitnehmerInnen, aber auch familienfreundliche Organisationen. Außerdem ist Sandra Gründerin der Initiative ProParents, die sich dafür einsetzt, fordert, dass das Diskriminierungsmerkmal Elternschaft in den Paragraphen 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, kurz AGG, aufgenommen wird. Was das bedeutet, was diese Initiative vorhat, wie sie vorgeht, welche vielen, vielen Geschichten Sandra erzählen kann. Rund um Elternschaft und Diskriminierung von Eltern, sei es in der Schwangerschaft, sei es in der Elternzeit bei Männern und Frauen und bei allen anderen, wenn es um die Rückkehr auch zurück in die Arbeitswelt geht, darüber habe ich mit Sandra gesprochen und mir ist es nochmal ganz wichtig zu sagen, dass ich ja auch Unternehmerin bin und auch als Arbeitgeberin auf diese Themen blicke und dass ich den Dialog sehr, sehr wichtig finde und auch die Lösungsorientierung, mit der wir auf diese Themen blicken. Und in dieser Folge, das ist so ein erster Ausblick auf das Thema, in der Sandra vor allem viele Beispiele teilt, überhaupt erstmal wir auch dafür sensibilisieren wollen. Also ich auch hier mit meiner Arbeit sensibilisieren möchte, auch Organisationen sensibilisieren möchte, dass es da noch eine ganze Menge zu tun gibt. Auch wenn wir über neues Arbeiten sprechen. Und ich sage gleich vorweg, es wird auf jeden Fall noch einen zweiten Teil geben, das erkläre ich dann auch im Podcast, indem ich die Fragen, die mich erreichen, die vielleicht weiterführend ganz interessant sind, auch für dich, die du, der du heute hier zuhörst. Und die sammle ich alle und dann wird es noch einen zweiten Teil dazu geben, indem wir auch noch mal mehr auf weitere Lösungen blicken. Ich gebe schon Lösungen, auch in dieser Folge gibt es Lösungen. Ich möchte noch tiefer reingehen und gucken, was können wir Organisationen und auch Einzelpersonen an die Hand geben, um dieses große, wichtige Thema anzugehen. Also wenn du Fragen hast, die über den Podcast hinausgehen und dich interessieren zu dem Thema, dann schick mir die gerne über das Fragenformular, das du auch verlinkt findest in dieser Folge, über das du mir alle Fragen für den Podcast schicken kannst. Und melde dich damit gerne bei mir und uns und dann werde ich das auf jeden Fall mir alles ansehen, sichten und nochmal tiefer auch in Lösungen einsteigen in einem zweiten Teil, denn der Dialog ist wichtig, dass wir gemeinsam uns weiterentwickeln bei diesem wichtigen Thema und auf beiden Seiten gucken, wie wir gemeinsam auch die Arbeitsumfelder von morgen gestalten können. So und jetzt möchte ich gar nicht mehr lange hier noch groß drum herum reden, sondern freue mich mit dir diese Folge zu teilen. Wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus um Kontakt zu bleiben, dann kannst du das ganz wunderbar auch per E-Mail tun, verastrauch.com newsletter, dann landest du in meinem E-Mail-Verteiler. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Sandra Runge. Du bist Anwältin und Gründerin der ProParents-Initiative. Was das genau bedeutet und was das mit Eltern und Diskriminierung zu tun hat, darüber werden wir heute sprechen. Ich freue mich riesig, dass du heute im Podcast zu Gast bist. Liebe Sandra, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Vera. Ich freue mich sehr, dass ich heute zu Gast bei dir bin. Ich würde gerne zum Start, wie immer, dich fragen, wer bist du und woher kommst du und was machst du? Ja, also mein Name ist Sandra Runge. Ich lebe in Berlin
1: mit meiner Familie. Dazu gehören meine beiden Söhne und mein Mann. Und ja, so meine große Leidenschaft schlägt für Elternrechte. Ich bin Anwältin, ja, jetzt schon bestimmt seit, Gott, ich muss mal zurückrechnen, bestimmt seit 15 Jahren. Und ja, seit zehn Jahren setze ich mich insbesondere für die Rechte von Eltern im Job ein. Wann habt ihr die Pro Parents initiative gegründet? Also die ersten Ideen gab es schon letztes Jahr, so im Herbst. Und unsere Webseite ist Anfang Januar live gegangen. Und so richtig am Rumwirbeln sind wir seit Ende März ungefähr.
0: Ja. Und kannst du ein bisschen erzählen, was ihr so macht und wofür ihr euch einsetzt? Ja, klar, sehr gerne. Also die Initiative ProParents
1: engagiert sich dafür, dass endlich Schluss ist mit Elterndiskriminierung im Job. Und unser großes Ziel ist, dass Elternschaft als Diskriminierungsmerkmal anerkannt wird in unserem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Also wir haben ja ein Gesetz, was Menschen vor Benachteiligung schützt, wenn sie bestimmte Merkmale aufweisen, und wir würden das gerne noch um das Merkmal Elternschaft bzw. für Erwerbstätige erweitern. Einfach, ja, weil das meine Beobachtung als Anwältin ist, dass da noch sehr viel schiefläuft in der Arbeitswelt. Elternschaft immer noch ein Makel ist häufig. Da stecken viele eigene Erfahrungen natürlich auch drin. Und die Corona-Krise war natürlich auch nochmal ein Motor, weil sie ja doch gezeigt hat, wie wenig die Bedürfnisse von Eltern in der Politik mhm. ankommen und das war dann natürlich nochmal der große Auslöser, dann auch wirklich aktiv zu werden.
0: Ja, welche Merkmale stehen bisher in dem Gesetz? Oh Gott, jetzt muss ich mal alle aufzählen. also es nee, also muss nicht vollständig sein, nur so um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was steht da und was fehlt da vielleicht auch.
1: Genau, also es ist ja ein super wichtiges Gesetz, was ich finde, was manchmal gar nicht richtig bekannt ist. Also es gibt verschiedene Merkmale, das sind zum Beispiel ethnische Herkunft, das ist sexuelle Orientierung, Alter, Geschlecht, Weltanschauung und ja, das sind natürlich Menschen, die diese Merkmale mitbringen, die müssen besonders geschützt werden in der Arbeitswelt, mhm. weil sie natürlich häufig ja leider Opfer von Benachteiligungen sind, das passiert immer wieder. Und deshalb haben wir ja dieses Antidiskriminierungsgesetz, also dass zum Beispiel, wenn sich jemand bewirbt, niemand aufgrund seiner Hautfarbe oder seines Alters oder seiner sexuellen Orientierung mhm. abgelehnt werden darf. Das ist nur so ein Beispiel, eines mhm. von vielen. Und ja, wir wünschen uns natürlich mit ProParents sehr, dass sich das auch noch erweitert auf Eltern bzw. alle, die auch Angehörige pflegen. Und da gibt es leider aktuell im Gesetz einige Lücken, wie wir erkannt haben und bekommen da natürlich auch Gott sei Dank ganz guten Rückenwind derzeit. Mal sehen, ob wir es dann wirklich schaffen, dass es eines Tages im Gesetz steht. Und ihr habt eine Petition gestartet. Genau, das kam natürlich auch noch dazu, weil wir gesagt haben, wir müssen das einfach auch mal so ein bisschen zahlenmäßig zeigen, weil das Absurde oder Schwierige an der ganzen Sache ist, dass es bislang auch keine Zahlen dazu gibt, zu der Thematik. Mhm. Was ich natürlich auch komisch finde, weil das ist ja irgendwie, jeder weiß ja, dass es das gibt, dass es Eltern schwer im Job haben, Vielleicht hast du ja auch schon mal was von Bekannten oder Freundinnen gehört. Es betrifft natürlich hauptsächlich Mütter. Ne? Also das passiert ja immer wieder, das begleitet einen. Ja. man hat so den Eindruck, dass es noch gar nicht richtig aufgearbeitet wurde, auch zahlenmäßig. Mhm. Ich habe wirklich recherchiert am Anfang. Es gibt nichts Belastbares. Das ändert sich jetzt gerade. Wir haben ja eine Antidiskriminierungsstelle, die beim Bund verankert ist. Und die sind gerade dabei, Zahlen zu sammeln. Also insofern, glaube ich, wird sich da was bewegen. Aber uns war es einfach auch so wichtig, dass wir mit dieser Petition zeigen... Es gibt viele, die das tragen, die das unterschreiben, die sich dafür einsetzen und die auch in den ganzen Kommentaren zu der Petition wahnsinnig viele eigene Erfahrungen schildern, was wirklich sehr bewegend und berührend ist. Also ich lese mir das durch
0: fast jeden Tag und denke mir immer so, Gott, das ist so wichtig, dass wir dafür kämpfen, dass sich das verbessert. Kannst du mal ein paar Geschichten erzählen, also ein paar Beispiele, vielleicht auch was du selbst erlebt hast als Anwältin, für dich vielleicht auch selbst erlebt hast, wie so deine... Geschichte vielleicht auch, die dich dahin geführt hat, ist? Klar. Also für mich war natürlich die
1: ganze Arbeit, mich für Eltern und deren Rechte im Job einzusetzen, das hat eine, eine lange Geschichte. Weil mir ist es tatsächlich auch passiert. Das war auch also wirklich absurd. Ich habe meinem Sohn, der jetzt elf ist, war ich ein Jahr in Elternzeit und ich habe damals in einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet, habe eine Rechtsabteilung geleitet. Und am ersten Tag nach der Elternzeit bin ich wiedergekommen und ich dachte, alles ist in Ordnung. Und dann habe ich leider keinen schönen willkommens wiedersehens bekommen, sondern eine Kündigung. Und es war natürlich schon ein Riesenschock, weil ich überhaupt, also ich wusste gar nicht, was da los war. Und naja, die offizielle Begründung war dann, sie hätten die ganze Abteilung ausgelagert. Und im Endeffekt habe ich dann mitgekriegt, dass das gar nicht gestimmt hat. Egal, also long story short, meine Elternzeitvertretung saß dann im Endeffekt, nachdem der Rechtsstreit vorbei war. Ich habe natürlich geklagt dann an meinem Arbeitsplatz und hatte sich dann sozusagen den Job gesichert als freie Mitarbeiterin. Und das war natürlich eine Erfahrung, die ich echt krass fand. Also ich hätte nie gedacht, dass mir sowas passieren kann, nach der Elternzeit den Job zu verlieren. Ich hatte alles organisiert, ich hatte meinen Sohn da schon eingewöhnt in der Kita, habe die Oma extra eingeflogen und dann passiert dir sowas ne? und ich habe nichts geahnt. Und da hat es hat natürlich viel in mir gemacht und dann habe ich beschlossen, was dagegen zu tun, weil ich dann auch natürlich für dieses Thema sehr viel stärker sensibilisiert war, weil ähm, wir waren so die Ersten im Freundeskreis, die Kinder bekommen haben und dann kamen sehr viele andere dazu mhm. und dann habe ich gemerkt, so Gott, da, da ist ja was Ähnliches passiert und dann wurde mir die Frage gestellt und du bist auch Eheanwältin und sag mal, wie ist denn das mit der Teilzeit nach der Elternzeit? Und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt, weil ich plötzlich gemerkt habe, da besteht ganz viel Bedarf, da bestehen viele Ängste, ähm, es fehlt Wissen. Mhm. Genau, und das war so ein bisschen der Auslöser dafür, für meine Arbeit, die ich heute mache. Ja. ja.
0: Und dann sind dir jede Menge Geschichten begegnet von Menschen, die...
1: Ja, eine ganze helfen. Menge. Also ich habe natürlich dann immer mehr auch in die Richtung gearbeitet. Inzwischen würde ich sagen, berate ich zu 99 Prozent Mütter und es werden auch immer mehr Väter interessanterweise. Und ja, das macht mir natürlich wahnsinnig viel Spaß. Aber das ist schon wirklich krass, weil du ja auch gerade nach Geschichten gefragt hast, was da natürlich alles so passiert. Ne? Das ist erschreckend. Und wir kriegen jetzt auch über ProParents gerade täglich Nachrichten oder Erfahrungsberichte. Und das wird wirklich Zeit, dass sich da was ändert.
0: Ja. Ich habe auch den Bericht in der Brigitte gelesen, ihr habt das ja gemeinsam, ich weiß nicht, ob ihr zusammen habt, ihr die Initiative zusammen gelauncht, auf jeden Fall habt ihr es gemeinsam auch bekannt gemacht, darum gebeten, dass Menschen auch ihre Geschichten einschicken, das ist glaube ich auch immer noch offen, richtig, oder bis wann kann ich mich da melden, wenn ich eine Geschichte habe, die ich Teilen möchte? Ja, also jederzeit und gerne. Wir haben, genau, du
1: hast gerade schon angesprochen, mit der Brigitte, eine Medienpartnerschaft gemacht, weil die fanden das Thema auch so toll und haben uns dann ermöglicht, das Ganze nochmal medial ein bisschen breiter zu streuen. Das ist natürlich klar, weil es ist dann in mehreren Magazinen erschienen. Und ja, es gibt bei der Brigitte tatsächlich direkt eine E-Mail-Adresse. Oh Gott, ich glaube, das ist entweder.brigitte.de oder so ähnlich, aber. Ist egal, Also die Geschichten kommen immer an, egal ob über meinen Instagram-Account, über den von ProParents oder auch an meine normale E-Mail-Adresse, die man überall findet. Also insofern, ja, das kann jeder gerne mitteilen und wir sind auch gerade aktuell dabei, die Geschichten zu sammeln. Und wollen die dann nochmal an oberster
0: politischer Stelle platzieren. <lacht> auch anonymisiert, ne also wer nicht seinen Namen genannt haben möchte, kann auch anonym. Genau,
1: also es ist absolut okay. Wir haben auch immer wieder anonyme Geschichten, auch bei der Petition. Wenn du da mal drauf gehst, da siehst du ja auch ganz viele Kommentare und das gibt auch, auch also die kann man im Übrigen auch anonym unterschreiben, das geht auch.
0: Ja, ja. wir verlinken das alles, wir verlinken die Kontaktdaten, wir verlinken die Petitionen und... Auch eure URL, Instagram, alles. Alle, die zuhören, finden das in den Shownotes zu dieser Folge. Und denn ich tatsächlich habe das, ich habe mich dann auch sofort bei dir gemeldet, weil ich mich wundert, dass jetzt. Irgendwie nicht und irgendwie wundert es mich sehr, dass es so wenig dazu gibt und dass das bisher noch gar nicht so organisiert auch angegangen worden ist, das Thema. Und ich glaube, es gibt zwei Millionen Eltern in Menschen, die Eltern sind in Deutschland. Das ist wenig. Nee, 20.
1: Ja, aber es sind davon nicht alle erwerbstätig. Ne? Das muss man auch sehen. Ich glaube, 80 Prozent oder so davon, so circa, keine Ahnung. Ich weiß also äh, sowas um den Dreh. Und ja, ich weiß auch nicht. Also natürlich, wir sind hauptsächlich in sozialen Netzwerken unterwegs. Da erreicht man jetzt wahrscheinlich auch nicht alle. Ne? Aber ich glaube, es ist vor allem dass mir immer mehr und mehr bewusst wird, dass ist einfach auch also viele erkennen manchmal gar nicht, dass es sich vielleicht um eine Diskriminierung gehandelt hat. Das begegnet yeah. uns in letzter Zeit immer häufiger, das finde ich einen sehr spannenden Aspekt. Ich meine, ich bin eine Anwältin, ich bin geschult, ich erkenne sowas, ne? Aber es gibt viele, die sagen, ach Gott, krass, danke, dass ihr die Geschichte hier geteilt habt. Ich hätte nie gedacht, dass also mir ist sowas auch passiert, dass es das eigentlich ein Diskriminierungstatbestand ist. Viele schämen sich auch, also das höre ich auch immer wieder, weil es sind ja oft auch Karrieren, die kaputt gehen yeah. oder der berufliche Werdegang bricht irgendwie oder die, die Erwerbsbiografie und das macht was mit vielen ne? ja, natürlich. und das finde ich halt also deswegen habe ich auch immer gesagt es ist so wichtig, dass wir auch vielen anderen Mut damit machen, ja weil da gehört natürlich ja. schon was dazu, so eine Geschichte öffentlich zu erzählen, viele sagen auch ich will das nicht, weil wenn ich mich bewerben will und ein Arbeitgeber googelt mich da bin ich verbrannt. Ne? Also ich kann das total verstehen, mhm. ne? dass man da sehr vorsichtig ist. Aber andererseits ja, glaube ich schon, dass das jetzt auch viele ermutigt hat, öffentlich darüber zu sprechen. Und wir kriegen ja auch mal wieder Anfragen von Fernsehen oder Zeitungen oder Journalisten, die gerne natürlich darüber berichten wollen. Und da kriegen wir jetzt auch immer mal wieder Zulauf. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass da äh, auch ein bisschen die Betroffenen ermutigt werden, gerade mehr zu sprechen.
0: Ja, ja, weil es ja sehr schambehaftet ist. Weil ich gerade dann, es ist ja so ein klassisches Diskriminierungs- Schema, würde ich fast sagen, ne? es ist nicht wirklich immer greifbar, es könnte theoretisch auch mit mir und meiner Leistung zu tun haben oder wie auch immer, also es ist ja selten so, dass jemand sagt, ich stelle dich nicht ein, weil du Mutter bist oder weil du so aussiehst, wie du aussiehst oder Frau bist oder was auch immer, sondern es ist ja häufig so was Subtiles, Unterschwelliges, was auch ja nicht immer unbedingt auch ein bewusster Prozess ist und manchmal vielleicht auch auf der anderen Seite anders rationalisiert sich erklärt und zurechtgelegt wird, ne? Und dann ist es so schwer greifbar und dann wird es so, weil aber, glaube ich, auch Erwerb einfach auch so ein wichtiger identitätsstiftendes Merkmal bei uns auch kulturell ist einfach. Ne? Es ist, finde ich, eine ganz wichtige Dynamik darauf aufmerksam zu machen, dass dieser Charme dann auch lähmen kann und dazu führen kann, dass eben ganz vieles unter der Oberfläche so wabert, aber nicht wirklich angesprochen wird. Und deswegen finde ich es auch toll, dass wir es und wichtig, das anzusprechen und zu thematisieren, denn ich tatsächlich bekomme auch... So viele Nachrichten von Menschen, mit denen ich zusammenarbeite in meinen Kursen und aber auch so von Menschen, die einfach den Podcast hören und die Geschichten haben. Interessanterweise auch immer mehr von Männern, die darum bitten, dass wir das auch im Podcast thematisieren zum Beispiel. Und ich fand es sehr schwer greifbar, auch jemanden zu finden, mit dem ich darüber sprechen kann, genau weil das, was du gerade beschrieben hast, weil es eben dazu nicht wirklich Daten gibt, weil es eben so schwer zu fassen ist und tatsächlich ja an jeder persönlichen Geschichte hängt. Und deswegen würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr nach persönlichen Geschichten fragen. Du hast gerade erzählt, dass es Leute gibt, die Geschichten hören und dann sagen, ah, das ist Diskriminierung, das ist mir auch passiert. Was ist das zum Beispiel?
1: Ja, ja, ich fange mal ein bisschen an, <lacht> mal so ein bisschen ja, Gefühl ja. dafür kriegt. Ja. Vielleicht auch einfach, was mir immer wieder so begegnet. Also so vom Zeitraum ist es ja häufig wirklich von Offenbarung einer Schwangerschaft bis hin, finde ich tatsächlich, auch Kinder im Schulalter. Ja, Also das hat auch nicht unbedingt was mit kleinen Kindern zu tun. Natürlich ist man da in der Zeit, glaube ich, häufig angreifbarer, in Anführungszeichen, weil man natürlich dann in Elternzeit geht oder länger raus ist. Ne? Aber mit der Frage mussten wir uns ja auch beschäftigen, bis wohin. Zu welchem Kindesalter ist man denn sozusagen oder sollte man geschützt werden? Aber ich fange einfach mal ganz von vorne an. Also zum Beispiel fast schon ein Klassiker ist, dass befristete Arbeitsverträge nicht verlängert werden, wenn diese während der Mutterschutzfrist oder während der Elternzeit enden. Das finde ich zum Beispiel auch echt ein Riesenproblem. Mhm. Und natürlich werden dann zum Beispiel betriebsbedingte Gründe vorgeschoben häufig, wenn man sagt, Nee, ich verlängere jetzt den Arbeitsvertrag nicht. Es wird dann aber plötzlich zum Diskriminierungstatbestand, wenn man merkt, bei allen anderen wurden die Verträge verlängert. Komischerweise nur nicht bei mir, weil ich gerade in Elternzeit bin. Ja? Also das ist zum Beispiel schon teilweise so ein Klassiker. Und was ich auch sehr schwer finde, ist dieses aufs mentale Abstellgleis stellen, sobald man eine Schwangerschaft offenbart hat. Weil ähm, plötzlich wird man gerade natürlich als Frau in eine Schublade gesteckt. Ne? So, okay, mhm. du kriegst jetzt den Stempel drauf, nicht mehr leistungsfähig, ständig krank und dann irgendwann später kindkrank ne so und da habe ich neulich auch einen Fall gehabt der mich wirklich sehr beschäftigt hat das war auch eine Mutter die war gerade in einer eingewöhnen äh, nicht in Eingewöhnungs ja so ähnlich wie eine Eingewöhnungsphase in einer Einarbeitungsphase in einer sehr verantwortungsvollen Position dann ist sie schwanger geworden hat das offenbart und dann wurde das komplette Einarbeitungsprogramm gestoppt weil der Arbeitgeber gesagt hat äh, ja du bist ja jetzt schwanger und das macht ja eigentlich gar keinen Sinn dich in diese verantwortungsvolle Tätigkeit noch einzuarbeiten schon schlimm genug dann meinte er sogar, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn du jetzt in Kurzarbeit gehen würdest. Was man aktuell durch die Corona-Zeit natürlich leicht machen kann. Und sehr viele Unternehmen sind ja in Kurzarbeit. Ja. Also das fand ich zum Beispiel auch einen krassen Fall. Und dann in der Schwangerschaft gibt es ja diese Bestimmung vom Mutterschutzgesetz. Also man ist ja besonders geschützt. Und da kommt es auch manchmal vor, also absurde Fälle in beide Richtungen. Einmal, dass man also dass es nicht gewünscht ist, in ein Beschäftigungsverbot zu gehen, wenn man es aus gesundheitlichen Gründen tun muss. Es wird mhm. dann den Frauen schwer gemacht oder sie werden unter Druck gesetzt. Umgekehrter Fall ist dann häufig, dass man gerne arbeiten möchte. Es gibt ja auch ganz viele, die arbeiten noch bis mhm. zum letzten Tag vor Beginn der Mutterschutzfrist. Ganz normal. Man ist ja nicht krank, wenn man schwanger ist. Ne? Und das aber dann auch torpediert wird. Mit der Begründung es ist es natürlich viel einfacher, wenn du jetzt ins Beschäftigungsverbot gehst, weil du bist ja dann wahrscheinlich eh ständig krank. Und dann werden die aus dem Job gedrängt. Ja? Also das finde ich auch sehr bedenklich. Und der größte oder sensibelste Part was ich bei meiner Arbeit merke, ist allerdings der Rückkehr nach der Elternzeit. Mhm. Weil man ist ja dieses eine Jahr raus. Ne? Und da passiert halt doch viel häufig in einem Unternehmen. Das kann man ja auch nicht jetzt beschönigen. Das ist häufig so, es wird umstrukturiert, Vorgesetzte ändern sich. Aber nichtsdestotrotz muss man ja seinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen ermöglichen, dass sie nach der Elternzeit wieder andocken können bei ihrer alten Tätigkeit. Und da erlebe ich es immer wieder. Da also habe ich, hab ich auch gerade jetzt wieder einen neuen Fall reinbekommen. In der Elternzeit wird schon der Aufhebungsvertrag zugeschickt, so. Es ist klar, dass wir dich nicht mehr beschäftigen mhm. können. Oder der Klassiker fast schon, muss ich leider sagen, Kündigung am ersten Tag nach der Elternzeit, mhm. weil ja der Sonderkündigungsschutz dann beendet ist und dann ist es einfacher ja. zu kündigen als während der Elternzeit. Ja. Oder Degradierung. Das ist natürlich kommt auch sehr häufig vor, weil eigentlich muss man ja wieder beim gleichen oder am gleichwertigen Arbeitsplatz eingesetzt werden. Und dann ist es plötzlich so, dass es heißt, naja, also nee, den Job gibt es gar nicht mehr, jetzt mach mal das. Und ich sage immer, und das ist auch wirklich schon passiert, man ist dann plötzlich vom Head of Marketing zum Head of Kaffeekochen degradiert ja. worden. Das gibt es wirklich. Also ich hatte auch mal ja. eine, eine Mama, absurd, die ist dann, die sollte sich an Empfang setzen und hatte vorher eine Führungsposition und sollte dann da quasi die Kunden bewirten oder so und Termine machen. Und das ist natürlich furchtbar sowas, ja. Und da passieren auch leider die häufigsten Brüche, weil viele solcher Fälle enden dann mit Aufhebungsverträgen und ähnlichem. Und das ist dann oft aber auch gemixt mit so kleinen, subtilen Dingen wie abfällige Bemerkungen. Ne? So, ah du bist ja, wenn du schwanger bist, dann bist du ja nicht mehr leistungsfähig oder du kommst ja zwar wieder nach dem ersten Kind, aber das zweite ist doch bestimmt schon Vorbereitung und so. Ne? Also das finde ich halt auch oft sehr schwierig und das wird, finde ich, in Unternehmen so häufig genauso wie jetzt, wenn Frauen zum Beispiel behindert werden an Aufstieg oder auch beim Thema sexuelle Übergriffe oder ähnliches. Ne? Sowas wird ja nicht thematisiert ich finde, da wird noch zu wenig eingegriffen. Dass vielleicht auch ein Kollege oder eine Kollegin mal sagt, So, sorry, diese yeah. Äußerung war jetzt nicht in Ordnung. Yeah. Oder dass man auch das Gefühl hat, man kann damit zum Beispiel eine Etage höher gehen. Sondern das ist noch so, ja, okay, das war halt so eine abfällige Bemerkung. Aber ich finde, das macht ja, Gerade mit Eltern sehr, sehr, sehr viel. Und das mhm. ist ja auch einer der Gründe, warum wir sagen, da muss ein anderes Bewusstsein kommen. Ne? Also yeah. diese kleinen, also wie soll ich sagen, diese kleinen, subtilen yeah. Sticheleien, das ist auch etwas, was sich häufig über einen sehr langen Zeitraum fortsetzt. Und das macht ja auch viel mit dir, weil du dir ständig wie abgewertet wirst für mhm. eigentlich eine Klar. total wunderschöne Tatsache, dass du nämlich Mutter oder Vater wirst, ne? Das kommt dann häufig auch vor, wenn Kinder noch älter sind, dass man, wenn die Kita zum Beispiel ständig zu hat, das wir aktuell gerade erleben, ne? Mhm. Quarantäne, Streik gibt es ja dann auch und solche Sachen und du dann einfach eigentlich andere Bedürfnisse ein bisschen hast. Und ich finde, man kann die ja häufig auch lösen, aber ja. man ja. wird dann auch gleich abgestempelt, ist nicht mehr ver verlässlich, ist nicht zuverlässig. Ja, oder wenn halt das Kind oft krank wird ne oder wenn, es kann ja auch mal irgendwas äh, längerfristiges sein, und das sind oft so Auslöser, wo es dann anfängt zu knirschen im Arbeitsverhältnis, ja. Und das, finde ich, ist nicht tragbar in unserer Gesellschaft. Das muss sich einfach ähm, verändern.
0: Ja, und auch gerade wenn wir über neues Arbeiten sprechen und uns Unternehmen ansehen, die sich ja sehr damit beschäftigen, wie kann ich Fachkräfte gewinnen, wie kann ich eine andere Kultur etablieren, wie können Menschen hier auch in Teams wirklich als Teams zusammenarbeiten, das sagt sich ja immer so leicht, das wirklich zu leben ist dann noch, finde ich, noch mal ein ganz anderes Thema. Und da spielt es ja eine große Rolle, ist das ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld, das ich schaffe, wo Menschen ganz Mensch sein dürfen? Das ist ja die große Frage. Und wenn ich nicht ganz Mensch sein darf, weil ich entweder meinen Kinderwunsch unterdrücken muss, so im schlimmsten Fall, oder weil ich eben einen Teil von mir, der einfach nicht stattfinden darf. Und wenn dann Krankheit oder Schwangerschaft, die keine Krankheit ist, auftreten und Dinge, die so ein bisschen unberechenbarer werden, oder Kind kann krank werden, kann es ja auch bei Männern, <lacht> bei Vätern, dann wird es auf einmal nicht berechenbar und dann passt das irgendwie nicht mehr. Und ich finde, ich möchte deswegen, es mir sehr wichtig, darüber zu sprechen, dass wir das zu Ende denken und da wirklich... Das nicht nur sagen und hohle Phrasen dreschen, sondern das annehmen. Und das heißt natürlich auch, dass Dinge einfach mal ein bisschen komplizierter oder ein bisschen schwieriger sind und wir einfach mehr Flexibilität brauchen, auch aus ArbeitgeberInnen-Perspektive. Das bedeutet es ja dann auch, dass ich eben mir Gedanken mache und mit den Menschen spreche und mich darauf einlasse, was sie brauchen und auch darüber spreche, was ich brauche als Organisation. Das kann ich ja tun ne? und sagen so, wir haben jetzt hier die Schwangerschaft, wir arbeiten dich gerade ein. Wie wollen wir es lösen? Was wollen wir machen? Was sind deine Wünsche? Kannst du das jetzt schon sagen? Manch, vieles lässt sich ja auch gar nicht planen. Weiß ich, wie es sich anfühlt, ein Kind. Also ich habe gerade ein Kind bekommen <lacht> vor ein paar Monaten. Ich wusste nicht, wie das ist und wie wie ich planen kann. Und das hat mich auch nervös gemacht. So, nur das ist ja das Leben und das Menschsein. Ne? Und das finde ich wichtig, dass das allen Arbeitgebenden auch unabhängig von Diskriminierung was ja schon der nächste Schritt ist, überhaupt erst bewusst wird. Das finde ich so wichtig, dass wir darüber sprechen, dass das eine Frage von Einstellung und Haltung ist, wie ich Menschen begegne. Absolut. Also was ich, weil du es jetzt gerade auch so, so schön angesprochen hast, sprechen, also das ist
1: ja, das merke ich auch oft, es geht ja auch gar nicht darum jetzt bei unserer Kampagne, dass wir sagen, Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen sollen mit Klagen überhäuft werden, das ist ja gar nicht das Ziel, sondern dieses neue Bewusstsein zu entwickeln und ich hoffe, dass das auch ganz viel anschubst, also dass das auch vielen, Menschen in Unternehmen den Rücken stärkt, die sich für Familienfreundlichkeit einsetzen,
0: yeah.
1: weil die werden es natürlich viel einfacher haben, wenn das irgendwo schwarz auf weiß geregelt ist, ne? auch für Betriebsräte, auch für Gleichstellungsbeauftragte, Ne, man stärkt denen ja damit auch den Rücken und was ich immer so schade finde, es gibt gerade jetzt nach der Rückkehr, nach der Elternzeit wenig Ideen zum Beispiel zu Onboarding oder ähnlichem, Ne, also jeder neue Mitarbeiter fängt ja irgendwo an, in der idealen Welt ne und wird eingearbeitet. Mhm. <lacht> Passiert mhm. wahrscheinlich auch nicht überall, bilderbuchmäßig, aber sollte so sein. Und so würde ich mir das zum Beispiel auch wünschen. Und dass man dann einfach auf Augenhöhe miteinander spricht und überlegt, wie kann man das jetzt anpacken, auch wenn sich ein Unternehmen verändert hat. Und damit kann man ja auch schon ein paar Monate vor der Elternzeit loslegen und einfach ja. mal gucken, wo sind die Bedürfnisse. Und wenn wenn es dann natürlich klar heißt, ich würde gerne in Teilzeit arbeiten oder an dem Tag ist es irgendwie schwierig, also zumindest etwas zu versuchen oder auch mal das hat neulich eine Mandantin von mir gemacht, das fand ich auch total spannend, die hat wirklich um ihren Job gekämpft, Es war auch eine Degradierung. Und sie hat dann ihren Arbeitgeber so lange bearbeitet, bis er sich darauf eingelassen hat, eine Position, die sie gerne machen wollte, mal auf Probe zu arbeiten. Ja. Also, mhm. weißt du, das sind eigentlich ganz banale Sachen, die auch nicht viel Geld kosten, aber man muss einfach mhm. diesen Mut haben oder sich die Zeit zu investieren, sich mal mit sowas zu beschäftigen. Und dann, glaube ich, kann ganz viel passieren. Weil ähm, es ist ja irgendwo auch nicht im Interesse, Fachkräfte und wertvolle Arbeitskräfte zu verlieren. Gerade jetzt, heutzutage. Ja. Wir haben überall Fachkräftemangel, ja, Kampf der Talente. Und es kostet ein Unternehmen ja auch wahnsinnig viel, neues Personal einzustellen. Und auch diese Erwerbsbiografien, weil du ja auch meintest, ne, man, man weiß ja auch gar nicht, man traut sich vielleicht gar nicht, Kinder zu kriegen, weil man denkt, das, naja. das Umfeld stimmt nicht. Und ich habe jetzt auch schon gehört, dass manche sagen, ich hätte eigentlich gerne noch ein Drittes gehabt. Aber nach den Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe im Job, will ich das gar nicht mehr. Mhm. Und da muss man ja auch aus Arbeitgeber-, Arbeitgeberin-Sicht so ein bisschen gucken, das sind ja auch Abschnitte. Also das sind ja in einem Menschenleben, ne, also Kinderkriegen sind ein paar Jahre bei, bei einem mehr, bei einem ja. weniger. Und ja gut, denn, dann arbeitet man da vielleicht jetzt 20 Stunden die Woche oder teilt sich den Job oder ist dann vielleicht nicht mehr ganz so flexibel, aber das kommt doch wieder und dann gibt man da nochmal irgendwie Vollgas oder wie auch immer, das finde ich immer sehr so eingeschränkt und deswegen, also ich finde ganz schwierig dieses in Schubladen stecken und dieses Abstempeln und alle unter Generalverdacht zu stellen, du bist jetzt hier ein Low Performer, weil du einen positiven Schwangerschaftstest
0: hast, ja, also das, yeah. das kann einfach nicht sein, ja. Ich finde, es, ich habe es ja selber jetzt gerade erlebt, sowohl Schwangerschaft als auch jetzt auf jeden Fall diese, das Elternsein mit einem kleinen Kind. Das macht dich natürlich noch mal, also es ist natürlich menschlich einfach auch eine Erfahrung, die nicht nur schön und anstrengend, sondern auch die bereichert. die schafft eine ganz andere Perspektive. Ne? Und das auch aus Führungsperspektive zu sehen, dass das auch eine Führungs- Qualifikation, also das, das, wäre dann in die andere Richtung fast schon diskriminierend. Also deswegen will ich es gar nicht jetzt nur auf das Kinder haben beziehen. Nur dieses, die sich diese menschliche Verantwortung zu übernehmen und Eltern zu sein, das ist schon, finde ich, was das viel eher qualifiziert und dich bereichert als Mensch Und dann auch in der Art und Weise, wie du dich vielleicht auch organisierst, wie du aufs Leben blickst, welche Fragen du dir vielleicht auch stellst im Umgang mit anderen Menschen, weil du so ein kleines Wesen zu Hause hast. Das, also, das kann auch total die Bereicherung sein. So. Deswegen wünsche ich mir, dass wir da wirklich anders den Blick schärfen. Du hast gerade schon ein paar Beispiele genannt, was Unternehmen tun können, Organisationen. Das ist ja nicht nur für Privatwirtschaft interessant. Was Organisationen tun können, zum Beispiel Onboarding hast du genannt, dann ist das Thema Jobsharing auch gefallen indirekt, man kann sich einen Job teilen, überhaupt flexibel mit Arbeitszeiten und Teilzeit zu arbeiten, Homeoffice ist sowieso was, was sich jetzt ja gerade durchsetzt. Auf Probearbeiten finde ich immer gut, so Pilotprojekte. Das wird so du noch anderes? gemacht, ich verstehe das gar nicht, ich finde es echt verstehe toll auch toll. Nicht. Ja, also es dieses so Hospitieren hieß das, das fand ich irgendwie total cool. Ja, ja. Und Sachen auf Probe zu machen, finde ich immer super. Auch aus der Führungsperspektive ist es total spannend, wenn ich mal was ausprobiere, einfach mal Sachen auf Probe auszuprobieren. Ja. Und hast du noch andere Ideen oder Sachen, die dir begegnet sind, die so als Tipps hilfreich sind für Eltern und vielleicht aber auch für ArbeitgeberInnen, die sagen, ich würde ja gerne, ich weiß nur nicht genau wie? Ja, also vielleicht nochmal so aus der Elternperspektive. Also ich glaube, man muss so ein bisschen mit allen Wassern gewaschen
1: sein, ja. <lacht> also natürlich ähm, würde ich immer versuchen, gut zu kommunizieren, Gespräche einzufordern, da dran zu bleiben. Wir wissen ja alle, das ist manchmal nicht einfach, gerade in der heutigen Zeit, auch da eine gute kontinuierliche Kommunikationsstruktur, auch gerade in der Elternzeit, also dass man das weiter irgendwie befördert. Und ähm, natürlich sollte man so ein paar Sachen beachten. Also man sollte schauen, dass wenn man in die Babypause geht, dass man sich nochmal ein Zwischenzeugnis geben lässt, dass man ruhig nochmal seine Jobbeschreibung anschaut. Was habe ich denn für Tätigkeiten gemacht? Weil desto klarer du das irgendwie nachweisen kannst, ja. umso schwieriger wird es natürlich später, dass man dir dann plötzlich sagt jetzt, koch doch mal Kaffee oder organisier mal die Konferenzen oder was auch immer. Ne? Obwohl du vorher was anderes gemacht hast. Also einfach so ein bisschen gucken, stimmt dieser ganze Papierkram, stimmen die Unterlagen. Ne? Und sinnvoll ist natürlich auch einmal zu schauen, wo bin ich denn in einem Unternehmen oder einer Organisation verankert. Ne? Also wo ist sozusagen ein Organigramm vielleicht sich nochmal geben zu lassen. Sowas ist total wichtig und natürlich für den wirklich schlimmsten Fall sollte man eine Rechtsschutzversicherung haben, dass man doch vorbereitet ist, weil ich leider auch manchmal merke, dass sich viele das nicht leisten können, wenn es wirklich Schwierigkeiten gibt dass man doch nach einer Kündigung klagen muss oder eine Kündigungsschutzklage erheben muss. Das sollte man leider auch so ein bisschen bedenken. Und ich habe dann schon ganz oft gehört, ich hätte gerne was dagegen unternommen, aber ich konnte es mir einfach auch nicht leisten. Ne? Das finde ich zum Beispiel auch schwierig. Man muss ja jetzt nicht immer denken, dass alles schief läuft, aber ich glaube, wenn man sich wirklich ein bisschen absichern will, sollte man das einmal alles so mitdenken. Mhm. Und dann rate ich eigentlich immer so circa drei bis vier Monate vor dem Wiedereinstieg das Gespräch zu suchen, aktiv. Ja. Also immer zu gucken, weil das ist, glaube ich, so eine gute Zeit, bei der Unternehmen dann auch ein bisschen planen können, weil da kommt ja plötzlich ein Wiedereinsteiger wieder. Da muss man ja dann natürlich auch gucken, was macht man mit dem, wenn der da Montag um 9 Uhr irgendwo wieder auftaucht. Der, der braucht ja Aufgaben und da wäre ich auch wirklich ein bisschen dreist manchmal und dahinter und würde da immer wieder nachhaken und nachfragen, wenn es schwierig ist, an ein Gespräch ranzukommen. Ne? Also, also das sind eigentlich ähm, immer so die Tipps, die ich gebe, damit es insbesondere beim Wiedereinstieg ähm, gut funktioniert. Und dann ruhig aber auch proaktiv schon überlegen, wo könnte denn mein Platz sein? Ne? Und dann diese Angebote mhm. machen. Also zum Beispiel diese eine Mandantin, von der ich vorhin erzählt habe, die hat das auch tatsächlich nur geschafft, weil sie sich, glaube ich zumindest so rückwirkend betrachtet, sehr viel Gedanken selber gemacht hat. Ja? Sie hat genau aufgezeigt, Leute hier, da in dem Bereich, da habt ihr einen Mehrwert und da kann ich euch helfen und so können wir das organisieren und das ist für alle was Positives. ja. Und Das ist mhm. natürlich nicht einfach und oft auch schwierig, das kann vielleicht auch nicht jeder, aber man sollte es zumindest, glaube ich, einfach mal so versuchen, sich so reinzudenken in die andere Seite. Ja. Und das
0: finde ich ein ganz wichtiger Punkt, den du da machst, weil ich zum Beispiel bin ja Unternehmerin, ich habe selber Kinder, ich habe selber auch schon als Angestellte gearbeitet, ich habe schon ganz viele verschiedene Konstellationen durch und ich schon mit Betriebsräten und Gewerkschaften und das ganze Programm. Das sprengt jetzt zwar den Rahmen, nur einen Einsatz dazu. Ich merke diese Polarisierung, die manchmal auch aus unternehmenspolitischen Interessen auch geschürt wird, ja. Und das ist was, was ich jetzt besser artikulieren kann, was mich, als ich zum Beispiel ein mittelständisches Unternehmen im Konzern geführt habe, unterschwellig, habe ich das immer gespürt, dieses Warum. Sind wir jetzt gerade gegeneinander? Und warum wird mir unterstellt, nur weil ich hier die Geschäftsführerin bin, dass ich irgendwie böse Kapitalistin bin? So, Ich, ich mag Menschen und ich sag das nicht nur so. Und, und das Polarisieren, das ist was, was aus der Historie gewachsen für mich total nachvollziehbar ist und glaube ich in einigen Fällen auch einfach systemisch so vorgesehen ist und tatsächlich auch, dass es gut ist, dass es eben Rechte gibt und wir dafür einstehen und dass es Betriebsrätinnen und Betriebsräte gibt und das verstehe ich. Es gibt, glaube ich, aber auch ganz viele Fälle, wo auch einzelne EntscheiderInnen gute Intentionen haben und manchmal, glaube ich, wirklich auf der Arbeitgeberinnenseite überhaupt nicht wissen, wie sie es lösen sollen, weil sie eben Budgets haben, weil sie Vorgaben haben, weil sie zum Teil ganz häufig auch in so einer Sandwich-Position von allen Seiten Druck bekommen. Und da finde ich es so wertvoll, auch nochmal den Punkt hervorzuheben, dieses konstruktive Gemeinsame im Dialog bleiben und wirklich den Menschen zu sehen auf beiden Seiten und das ist ja das, was ich brauche. Wenn ich da eine Grundlage habe, auf der ich offen sprechen kann und wirklich auch vertrauen kann, das ist ja nichts, was ich verordne, sondern was sich in der menschlichen Beziehung auch entwickeln muss. Ne? Und Menschen haben ja zu Recht vielleicht auch Sorge darüber, sehr persönlich zu sprechen, weil sie eben fürchten, dass das Vertrauen eben nicht, oder weil sie nicht das Vertrauen haben. Nur wenn ich das schaffe, glaube ich, und auch diese Beziehung aufrechterhalte, wenn ich zum Beispiel in Elternzeit bin, um ein Gespräch, einen Dialog zu haben, der auch versteht, was die andere Seite braucht. Also nicht nur die Person, die zu Hause mit dem Kind ist, sondern auch die andere Seite, die vielleicht irgendwie neue Projekte startet und jetzt jemanden braucht, der hilft. Und ich bin ja jetzt gerade vielleicht auch nicht da, um gemeinsam Lösungen zu finden. Das ist, glaube ich, was, was so häufig auch Gerichtsprozesse vermeiden könnte. Ja, absolut. Ich meine, am Ende will man sich ja nicht streiten, weil
1: wenn es natürlich wirklich zum Gerichtsprozess kommt, dann endet das meistens ja das Arbeitsverhältnis. Ne? Das ja. ist ja, wenn du im laufenden Arbeitsverhältnis deinen Arbeitgeber verklagst, dann ist das meistens das Anfang vom Ende, ne? Aber ich finde ja auch immer Homeoffice ist zum Beispiel so ein Beispiel, ja? Wie viele Tausende von Eltern haben sich die Zähne ausgebissen und wollten mhm. das, ja? Und ich glaube, wenn man das ernsthaft mal probiert hätte, hätte das in so vielen Fällen funktioniert. Und jetzt haben wir die Pandemie ja. und schau dir an, alle sind im Homeoffice, alles ja. funktioniert, ja? Mhm. Und das ist immer dieses, genau, man muss miteinander reden, man muss konstruktiv sein. Und vielleicht auch der anderen Seite zuhören und überlegen, was sind denn deine Ängste? Du denkst, ich bin zu Hause und mache yeah. keine Ahnung, ich leg die Beine hoch, guck Fernsehen und was auch immer, koche mir Essen und arbeite nicht. Ist ja totaler Quatsch. Also es funktioniert ja auch. ne Und ähm, yeah. vielleicht muss man dann halt einfach ein paar Mechanismen finden wie auch immer, dass man den Arbeitgeber häufig anruft oder irgendwelche Dinge vereinbart, bei, um Vertrauen ähm, einfach zu schaffen. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass das äh, leider noch zu wenig passiert. Ja. Aber, und, und andererseits ist es aber auch wichtig, weil wir haben das Thema Diversity. Wir haben gerade mhm. diesen großen Wandel in vielen Unternehmen. Und da muss es ja eigentlich auch so sein, dass alle mitgedacht werden. Auch die Eltern ja. natürlich.
0: Ja, da sind wir eben alle. Ich fand, mein, du hast es vorhin so schön gesagt. Wir sind alle auch Fürsprecher:innen für andere Menschen. Auch wenn ich selber keine Kinder habe, kann, oder wenn ich Kinder habe, oder was auch immer, ich bin ein Teil der Systeme, in denen ich mich bewege und ich gestalte, wie die Systeme morgen aussehen und bereite damit den Weg für eine menschlichere Arbeitswelt oder ich tue es eben nicht. Und das finde ich mir bewusst zu machen und auch immer wieder diese Glaubenssätze zu hinterfragen. Und ich kenne ganz viele Beispiele von Menschen, die juristisch tätig sind tatsächlich. Und zwar zum Beispiel in Großkanzleien, die zu mir sagen, ich kann auch als Mann, ich kann keine Elternzeit nehmen. Dann werde ich hier nicht Partner und dann muss ich nur einen Monat weg sein. Das geht nicht. Und diese Glaubenssätze zu hinterfragen, also ich glaube, ähnlich ist es auch so, wenn ich irgendwie als Ärztin... Ne? Es gibt zum Teil ganz, ganz konservative, hartnäckige Strukturen, in denen Überzeugungen herrschen, die aus einer ganz anderen Zeit stammen. Und da sind wir alle gefragt, um die zu hinterfragen und zu sagen, das stimmt einfach nicht, natürlich. <lacht> natürlich geht das so. Ja, das finde ich super wichtig. Ja. Auch ganz häufig
1: beobachte ich das auch bei Vätern, die sagen, ja. äh, ich bin der Allererste, der Elternzeit nimmt. Oder keine Ahnung, bei uns ist immer nur zwei Monate. Ich weiß, wenn ich vier Monate nehme, bin ich raus. Das finde ich super cool, weil überleg mal, vor 10, 20 Jahren gab es, glaube ich, kaum einen, der das gemacht hat, kaum einen Vater, der in Elternzeit gegangen ist. Und irgendjemand, wer ist doch dann der Pionier? Ja, also irgendjemand ja, macht es dann genau. doch auch die, Teilzeitpartnerin in der Großkanzlei, das gibt es, glaube ich, inzwischen auch, aber ich weiß, ich komme ja selber aus dem Bereich, das ist da nochmal ganz speziell verkrustet. <lacht> ähm, aber aber ich finde auch, diesen Mut zu haben und einfach zu sagen, gut, ich mache das jetzt anders, ich, ich fordere das jetzt auch ja. erstmal aktiv ein und ich habe auch nicht diese, das, was du beschrieben hast, diese Angst, es überhaupt auszusprechen, weil dieser Glaubenssatz dahinter steckt, sondern einfach sagen, einfach mal probieren, einfach machen und ja. klar, und ich bin dann vielleicht das Vorbild,
0: und im nächsten Jahr machen es zwei, im übernächsten Jahr vier. Und irgendwann mal ist es selbstverständlich, ja. Ja, und Organisationen verstehen eben auch, dass das eben kein Makel ist. Und dass ich im Zweifelsfall sehr, sehr gute Leute, das ist sowas, was ich beobachtet habe, auch schon als junge Frau in Organisationen, wo ich dann gedacht habe, warum sitzt diese Frau hier mit der Qualifikation, mit dem Vorwissen und macht diesen Job? Das ist mir ganz häufig passiert, dass ich mich gewundert habe, wie viel... Ressourcen, wie viel wertvolle Energie und tolles Wissen und Menschen das verpufft, so das ist, als wenn es ein Makel ist und ich glaube, dass wenn Organisationen das merken oder zum Beispiel nehmen wir mal die Großkanzlei, die das realisiert und das möglich macht, was das auf einmal in einem Arbeitsmarkt auch bedeuten kann, der ja ein ArbeitnehmerInnenmarkt ist mittlerweile, wenn ich mich so auch als Arbeitgeberin zeigen kann, ja, das ist ja auch super so Personalmarketing. Ja klar, das, natürlich, das ist ja auch eine
1: Chance. Ja. Und ich meine, ich, ich, ich sehe das ja auch, also die Generationen, die jetzt kommen, ja, die gehen ja auch mit ganz anderen Vorstellungen da rein. ja. Also ich komme vielleicht ja, ja auch ja. tatsächlich noch so aus so einer halb verstaubten Arbeitswelt, klar aus einem sehr konservativen mhm. Bereich. Aber ich sehe das ja heute, da geht es ja um Arbeitszeiten, um Flexibilität. Ich glaube, da kommt man auch nicht mehr drum herum. Man muss sich über Arbeitszeiten unterhalten, über Flexibilität, über Familienfreundlichkeit, über Vereinbarkeit. Das kommt ja teilweise schon in Vorstellungsgesprächen zur Sprache. Ne? Und das mhm. muss man auch authentisch rüberbringen können. Und da reicht nicht ein Familiensiegel irgendwo groß, bunt und schillernd auf der Webseite, sondern mhm. man muss einfach gucken, dass das bis in die letzte Ader des Unternehmens gelebt wird. Ne?
0: Ja, wir sind beide sehr gut heute durchgetaktet. Mir war es nur wichtig, dass wir die Folge heute schon mal veröffentlichen, weil diese Petition, glaube ich, nur noch bis oder insgesamt gerade so das erste Herzstück eurer Arbeit der Initiative jetzt noch bis Ende Mai, glaube ich, läuft. Und alle, die noch Interesse haben, Geschichten auch anonym abzuschicken, sich die Petition mal anzugucken, sie vielleicht zu unterschreiben, sich mit dem Thema zu beschäftigen und eurer Arbeit. Das wäre eben gut, wenn ihr Lust habt, das jetzt bis Ende Mai noch zu tun oder auf jeden Fall mal da vorbeizugucken, richtig? Klar, das wäre super toll. Unsere Petition genau geht bis Ende
1: Mai. Wir wollen 50.000 Unterschriften erreichen und das dann im Bundestag zur Stellungnahme übergeben, in der Hoffnung, dass wir da natürlich nochmal politisch etwas bewegen können. Und ja, also es kostet ungefähr nur zwei Minuten, das zu unterschreiben. Und es wäre natürlich super, das gerne auch noch weiter zu verbreiten oder Partner, Partnerinnen unterschreiben zu lassen und den Link einfach noch ein bisschen. Ja, egal, in WhatsApp-Gruppen, soziale Netzwerke, gerne alles.
0: Ja, das hilft uns auf jeden Fall sehr und wäre toll. Genau. Und dann in diese Geschichten, die ihr bekommt, die würdet ihr dann zusammen mit der Petition? Oder? Ja, genau. Also es ist geplant. Die Brigitte
1: sammelt das natürlich auch gerade. Wir sammeln die Geschichten auch und wir wissen noch nicht genau, in welcher Form. Aber wir wollen das auf jeden Fall nochmal übergeben. Wahrscheinlich an eine Ministerin oder an einen Minister. Und das ist gerade noch so ein bisschen in Planung. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, diese Geschichten uns mitzuteilen und damit es möglichst viele sind und dass ein gutes, breites Bild abgibt. Und vor allem, dass es kein Einzelfallthema ist, sondern wirklich ein systemisches Alltagsproblem. Ja,
0: yeah. yeah. denn ich habe jetzt gerade spontan die Idee entwickelt, dass wir Folgendes machen könnten. Wir sind jetzt also ein bisschen durch diese Themen geritten und ich habe das Bedürfnis, dass wir darüber noch tiefer sprechen und dem Ganzen auch noch mehr Raum geben. Und habe mir gedacht, vielleicht haben ja auch Leute, die gerade hier zuhören, Fragen an dich Grundsätzlich zu dem Thema, die können, müssen sie aber nicht juristischer Natur sein. Und dann könntet ihr uns die gerne schicken. Ich verlinke auch das Formular, über das ihr uns Fragen schicken könnt. Also wenn du gerade zuhörst und dir jetzt vielleicht wahrscheinlich noch ein paar Fragen auf der Seele liegen, zu denen wir jetzt einfach auch nicht gekommen sind in dieser Folge, dann schick die gerne über das Formular, bitte über das Formular. Das wäre sehr wichtig, damit wir dann das entsprechend vorbereiten können. Und dann würde ich dich, Sandra, einfach noch mal... Einladen. Klar, sehr gerne. als zweiten Ich habe auch, hab auch ganz viele
1: Sachen gerade im Kopf und denke mir auch, oh Gott, da müssen wir einfach nochmal tiefer reingehen. Sehr gerne. Also es würde mich auch natürlich, Feedbacks interessieren mich immer sehr. Und wir können da gerne nochmal ein Follow-up machen, Fragen beantworten oder vielleicht uns nochmal was Spezielles rauspicken, was vielleicht ja, besonders wichtig ist auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, denn ich finde es eben spannend, aus juristischer Perspektive zu gucken, unabhängig davon, aber auch so deeskalierend und ich weiß, dass das auch JuristInnen auch sehr gut können, <lacht> also gar nicht über die Eskalation vor Gericht zu sprechen, sondern auch zu gucken, was können wir strukturell ändern und tun und dabei eben nicht ArbeitgeberInnen auch dämonisieren, sondern zu gucken, dass wir gemeinsame Interessen haben, um diese Themen anzugehen und dass das nicht irgendwie böse Menschen sind, sondern dass es einfach Aufmerksamkeit braucht, Wissen braucht, Informationen braucht und dann würden wir dazu nochmal einen zweiten Teil machen und vor allem auch die Fragen der Menschen, die zuhören, aufnehmen und vielleicht auch ein, zwei Geschichten dann auch von den Menschen, die hier ganz konkret den Podcast hören. Also schickt uns das uns auch gerne dann einfach an beide. Ja, sehr gerne. <lacht> also In an,
1: Geschichten lässt sich das immer gut festmachen. Vielleicht kann man auch überlegen, wie könnte man in der einen Situation, was könnte man da machen oder was wäre da vielleicht irgendwie möglich. Sehr gerne. Also da bin ich sehr neugierig sehr jetzt schon. Cool.
0: Dann machen wir das einfach, machen wir den zweiten Teil und... Jetzt erstmal, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, guckt mal vorbei bei ProParents, bei der Initiative. Ihr findet alles in den Shownotes. Und dann machen wir einfach an der Stelle unsere Abschlussfragen bei Part 2. Ich würde das jetzt kürzen hier. Vielleicht nur eine kurze Abschlussfrage. Hast du Bücher, Empfehlungen, vielleicht auch, vielleicht ist es auch gar kein Buch, sondern eine Dokumentation, Dinge, wo sich Menschen informieren können, die Lust haben, vor allem auch über die Themen, die wir jetzt heute hier im Podcast besprochen haben, noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen, sich mit dem Thema beschäftigen wollen. Ich weiß, dass das ganz viele Leute umtreibt. Gibt es da was, was du empfehlen kannst?
1: Ja, klar, sehr gerne. Also,
0: tatsächlich fällt mir mein eigener Blog ein.
1: <lacht> ja, ich habe ja unter www.smart-mama.de, das war auch einer der der Anfänge meiner sozusagen meines Engagements für Elternrechte. Das habe ich kurz gestartet, nachdem mein zweiter Sohn geboren wurde und ich gemerkt habe, das ist immer noch ein wichtiges Thema. Also, da kann man gerne mal drauf gehen, das ist ein ganz großes Sammelsurium an Tipps, Erfahrungsberichten, ein bisschen auch Interviews und da kann man sich mal so ein bisschen durcharbeiten. Und tatsächlich sind auch die Seiten vom Familienministerium immer besser. Also, die waren mhm. eine Zeit da mal wirklich gar nicht so, fand ich wirklich nicht gut aufgearbeitet, aber da kann man sich eigentlich auch erst, finde ich, immer noch mal einen guten Überblick verschaffen. Und ansonsten, ja, gibt es tatsächlich noch, also auch für diesen Bereich Arbeitsaufteilung auch dann und wie man das zu Hause so ein bisschen besser aufteilt und aber auch gespickt mit konkreten Tipps in die Arbeitswelt rein. Das empfehle ich gerne. Das sind die 50-50-Eltern äh, von Delias. Ich weiß nicht, ob du von dem Buch schon mal gehört hast, von Isabel Robles und mm -mm. Marie Zeisler. Das finde ich auch ein super gutes Buch, weil vieles hängt ja auch davon ab, wie man es zu Hause ausgestaltet und ja, wie man sich organisiert, um natürlich das auch insbesondere in der ersten Zeit gut hinzukriegen. Das Buch empfehle ich auch immer gerne. Das rundet das so ein bisschen ab.
0: Ja, schön. Toll. Das verlinken wir auch alles in den Show Shownotes. Und dann danke ich dir sehr für deine Zeit, liebe Sandra. Ja, Oder danke dir auch. Es hat euch eure... ganz viel Spaß gemacht. Ich bin schon ja. sehr gespannt auf den zweiten Teil. <lacht> ja. Für deine, eure Arbeit. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg und alles Gute. Und dann freue ich mich, wenn wir uns einfach ganz bald hier wieder hören. Ja, vielen, vielen Dank. Ich hoffe sehr, dass diese Folge dir gefallen hat, dass du für dich einiges mitnehmen konntest. Vielleicht auch nochmal ein bisschen anderen Blickwinkel gewonnen hast und möchte dich natürlich nochmal einladen, für den zweiten Teil mir über das Fragenformular, das du verlinkt findest oder auch auf meiner Website findest, verastrauch.com, mir gerne noch Fragen zuzuschicken, die ich für das nächste Gespräch aufnehmen kann. Das wird wahrscheinlich in ein paar Monaten stattfinden und dann werden wir nochmal tiefer einsteigen, auch in Lösungen, die wir finden können. Und auch nochmal tiefer in das juristische Wissen darum, was darf ich denn als Eltern? Wie sieht es eigentlich aus mit Rückkehr in Teilzeit zum Beispiel? Und ich möchte aber ganz bewusst nicht nur bei der juristischen Perspektive bleiben, sondern diese Eskalation schon präventiv durch Dialog lösen. Das ist etwas, womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ganz praktisch im Arbeitsalltag. Und da werden wir auf jeden Fall im zweiten Teil auch noch tiefer, als wir es jetzt hier schon getan haben, reingehen. Also melde dich gerne über das Fragenformular. Und jetzt danke ich dir für deine Zeit, die du, Sandra und mir hier in dieser Folge geschenkt hast. Ich wünsche dir eine schöne Woche und freue mich sehr, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.